0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du wieder reingeschalten hast und in der heutigen Episode, ich freue mich ganz besonders, geht es um die Trauzeugen, was sie für Aufgaben haben und wie ihr die richtigen auswählt. Ich freue mich riesig, denn falls du es noch nicht wusstest, ich habe ja erst vor sechs Wochen geheiratet und jetzt ganz frisch bin ich zur Trauzeugin ernannt worden und ähm, die liebe Koliane, das ist für mich einfach eine Herzensperson und äh, bei ihrer Hochzeit tatsächlich gefragt zu werden, ihre Trauzeugin zu sein, das ist für mich schon echt sehr, sehr schön und quasi unter diesem Anlass möchte ich diese heutige Podcast-Episode mit dir teilen. Ähm, ich möchte darüber sprechen, einfach woher diese Trauzeugen überhaupt kommen, was sie überhaupt alles an eurer Hochzeit übernehmen können bzw. sollen und vor allem, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wie ihr die richtigen Trauzeugen für euch auswählt, Denn ich war unheimlich, unfassbar dankbar für meine Trauzeugin. Sie war so ein Engel, hat mich bei allem unterstützt. Allerdings ist es so, dass auch viele Brautpaare im Nachgang nicht das Gleiche jetzt behaupten können wie ich. Und damit du einfach auf Nummer sicher gehen kannst, habe ich dir meine besten Tipps jetzt zusammengestellt. Und bevor wir loslegen, kennst du schon die ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung. Falls nicht, dann lad sie dir bitte auf jeden Fall runter. Du findest sie auf www verliebtverlobt.com Schrägstrich Checkliste beziehungsweise du findest es auch direkt auf der Seite von verliebtverlobt.com und das ist wirklich ein ganz ganz toller Wegweiser, durch deine Hochzeit, denn so eine Hochzeitsplanung, das sind einfach wirklich so viele Punkte, so viele Faktoren, die zusammenkommen und ich finde, das ist einfach so wichtig, dass man einen klaren Kopf behält und dass du natürlich auch kurz vor deiner Hochzeit sicher sein kannst, dass alles genauso abläuft, wie du es dir vorstellst, aber auch vor allem, dass du auch an alles gedacht hast, weil das ne, kurz vor knapp ist man sich dann auch nicht mehr ganz so sicher und deswegen kannst du dich da einfach nochmal durchgehen, um zu gucken, ob ihr wirklich an alles gedacht habt. So, und dann starten wir jetzt auch direkt los mit der heutigen Podcast-Episode. Und äh, was mich jetzt interessiert hat, woher Trauzeugen eigentlich historisch kommen, es also ist nämlich, die, die, das reicht schon eigentlich sehr weit zurück, sogar bis ins Mittelalter. Und damals war es ja so, dass natürlich durch die ganzen Kriege und die Zustände, die damals geherrscht haben, natürlich es sehr schnell passieren kann, dass die Dokumente der Hochzeit, die Papiere, Unterlagen verbrannt, vernichtet, geklaut werden, wie auch immer. Und deswegen war es natürlich essentiell damals, dass man quasi Trauzeugen dabei hatte, die quasi diese Eheschließung bezeugen konnten. Und äh, heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Und in Deutschland und Österreich zum Beispiel ist es so, dass du eigentlich gar keine Pflicht eines Trauzeugen mehr hast, außer wenn du jetzt eine katholische Trauung machen möchtest, dann müsstet ihr dann trotzdem Trauzeugen ernennen. In der Schweiz ist es zum Beispiel, soweit ich weiß, nach wie vor Pflicht. In Deutschland beim Standesamt und bei der evangelischen Trauung und bei der freien Trauung ist es keine Pflicht. Das heißt, ganz offiziell haben sie nichts zu tun. Man kann aber allerdings beim Standesamt zum Beispiel oder generell, es steht euch dann natürlich offen, die Trauzeugen zu involvieren, dass sie zum Beispiel trotzdem beim Standesamt bei eurer freien Trauung eine Unterschrift leisten. Aber das ist quasi nur dann, wenn ihr es wünscht. Und die Anzahl der Trauzeugen hängt einfach sehr, sehr stark von eurer persönlichen Situation, von eurem Umfeld ab, wie viele Menschen ihr kennt. Also nicht wie viele, sondern welche Menschen euch halt besonders ans Herz gewachsen sind. Und davon hängt natürlich auch ab, wen man aussucht und natürlich auch, wie viele man aussucht. Und das ist einfach so ganz grob, wie es jetzt rechtlich ist zum Thema Trauzeugen. Es ist keine Pflicht, aber ihr könnt sehr gerne Trauzeugen quasi ernennen und dass sie quasi auch bei der Trauung eben die Unterschrift leisten. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, dass ich sehr häufig gefragt werde, und zwar geht es um das Thema Aufgaben der Trauzeugen. Also es gibt einfach so eine ganze Palette an Aufgaben, die Trauzeugen übernehmen können und die möchte ich dir auch gleich vorstellen. Aber wichtig ist für dich zu wissen, es liegt an dir bzw. euch als Paar, euch vom Vorfeld zu überlegen, wie viel ihr euren Trauzeugen zumutet. Das hängt halt einfach von vielen Faktoren tatsächlich ab. Ähm, darauf komme ich halt auch nochmal zu sprechen. Aber ich möchte jetzt erstmal mit der Liste loslegen, was wirklich klassischerweise viele Trauzeugen einfach übernehmen. Und das fängt natürlich, finde ich, ab Verlobung an. Sobald man die Trauzeugen gefragt, ernannt hat, wie man es eben formulieren möchte, heutzutage ist es halt... Ich will nicht sagen in, dass man so einen richtigen Trauzeugenantrag macht, aber ich finde es halt schon sehr schön und das kann ich jetzt auch vor allem aus der Rolle der Trauzeugin wirklich bezeugen, als Trauzeugin bezeugen, dass ist das einfach echt schön ist, einfach wirklich auf eine nette Art und Weise. Und das muss jetzt nicht etwas super fancy-mäßiges sein, aber einfach auf eine liebevolle Art und Weise offiziell gefragt zu werden, ob man die Trauzeugin sein möchte, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde, ab da fängt eigentlich das Trauzeugensein einfach schon wirklich an. Und damit spreche ich sowohl die Männlein als auch Weiblein an. Denn man kann sowohl als Mann eine weibliche Trauzeugin Trau oh Gott, ich habe es jetzt leider, <lacht> man kann sowohl als Mann eine weibliche Trauzeugin haben, aber auch als Braut einen männlichen Trauzeugen und deswegen ähm, ist es jetzt immer hier beide gemeint und ab Ernennung der Trauzeugen, finde ich, fängt einfach das, die großes Fiebern einfach schon dieses gemeinsam darüber sprechen, wie dieser Tag werden soll und einfach diese Pläne schmieden und sich dann schon mal in diesen Tag hineinversetzen. Damit fängt aus meiner Sicht schon mal die Aufgaben der Trauzeugen an. Und dann gibt es halt einfach so einige Bausteine. Das ist einerseits für viele Brautpaare ein ganz wichtiges Thema, der Junggesellenabschied. Ähm, Junggesellenabschied ist natürlich auch keine Pflicht, aber ich finde es halt schon schön, weil man kann ja, man muss ja nicht diesen klassischen Bauchladen machen, sondern es gibt ja heutzutage so viele schöne Möglichkeiten, einen tollen Junggesellenabschied zu machen. Und ich habe da auch eine Podcast-Episode ähm, dazu, das kann ich dir auch gerne verlinken. Da habe ich unter anderem auch über meinen eigenen Junggesellenabschied gesprochen und ich muss sagen, der war einfach Bombe. Wirklich eine Eins mit Sternchen. Ich habe also... Better, besser hätte es für mich persönlich wirklich nicht sein können, weil ich finde, ein Junggesellenabschied muss ja auch immer passen und das machen halt wirklich klassischerweise die Trauzeugen. Dann geht es halt weiter mit Tätigkeiten wie zum Beispiel dem Brautkleidkauf, das ist halt natürlich einfach auch ha, eines der schönsten Seiten bei der Hochzeitsplanung, dann wirklich äh, gemeinsam loszuziehen ähm, und ein Brautkleid zu suchen und zu finden und für mich war es halt auch emotional einfach sehr, sehr aufregend, einfach super schön, voller Vorfreude und da nimmt man quasi klassischerweise Trauzeugen mit, nicht nur beim Brautkleidkauf, auch, sondern auch beim Anzugkauf. Ähm, allgemein helfen die Trauzeugen bei den Vorbereitungen mit, das heißt, je nach Umfang der Hochzeit, auch wie viel quasi jetzt selbst gebastelt wird und von euch vorbereitet wird, ähm, sollten da die Trauzeugen einfach mit anpacken und bei euch bei allem unterstützen, was ihr so vorhabt. Ähm, dann natürlich auch jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, kurz vor der Hochzeit, weil viele Paare möchten es zum Beispiel klassischerweise so machen, dass die Nacht vorher nicht mehr gemeinsam verbracht wird, weil die meisten Paare, die heutzutage heiraten, die leben ja schon zusammen. Und wenn man quasi nicht ähm, gemeinsam die Nacht verbringen möchte, dann besteht halt die Möglichkeit, dass äh, einer von beiden dann quasi bei den Trauzeugen dann übernachtet und dass man natürlich dann sich erstmal noch einen schönen Abend macht, ähm, zum Beispiel eine Beauty-Routine oder einfach irgendwas, das total entspannt und äh, auf den großen Tag vorbereitet. Ähm, am Hochzeitstag selbst natürlich immer da zu sein, Händchen zu halten. Ich denke jetzt an die Trauung zum Beispiel, dann da die Ringe bereitzuhalten. Ähm, während ihr zum Beispiel die Glückwünsche habt, weil du musst verstehen, du als Braut, du wirst total unter Glückshormone vollgepumpt sein und du kriegst wirklich nicht mehr viel mit. Das ist ein bisschen wie so ein kleiner Drogentrip, nur nicht auf Drogen. <lacht> und, ähm, du brauchst wirklich jemanden an deiner Hand und dann halt einfach zum Beispiel bei der Trauung die Ringe bereit zu halten. Ähm, nach der Trauung zum Beispiel, da stehen ja die ganzen Gäste und wollen euch die Geschenke übergeben, dass da jemand da ist, der euch das abnimmt einfach, weil die Gäste von alleine bis auf ein paar wenige Ausnahmen würden nicht auf die Idee kommen, quasi da diesen Job zu übernehmen. Oder auch einfach wirklich ganz simpel, ähm, dich oder euch als Brautpaar dann wirklich mit Essen und Trinken zu versorgen. Denn wenn du jetzt überlegst, nach der Trauung, das ist immer sehr viel Action, dann ist ja dann quasi der Empfang. Dann gibt es dann wahrscheinlich die Fotos. Dann seid ihr die ganze Zeit unterwegs und dann passiert das schon wirklich Schnell Und viele Brautpaare berichten davon, dass sie wirklich gar nichts gegessen und getrunken haben. Und wenn du mal so drüber nachdenkst, ich hoffe für dich, dass du dir es selbst für deine Hochzeit anders wünschst. Und deswegen brauchst du gute Trauzeugen, die dir dabei helfen. Ich habe gerade auch noch das Thema Fotoshooting angerissen. Auch wirklich eine super wichtige Rolle für die Trauzeugen meines Erachtens, weil... Ähm, Jetzt auch gerade ein Kleid, je nachdem, was so für ein Kleid du wählst, ob du zum Beispiel so verschiedene Tülllagen hast, dann sieht das mal ganz schnell sehr knautschig aus und dann ähm, ist es natürlich auf den Fotos nicht ganz so schön. Deswegen wäre es natürlich schon cool, jemanden dabei zu haben, der einfach nur guckt, ob alles gerade sitzt, ob nicht irgendeine komische Haarsträhne irgendwie von deinem Gesicht da so weg ins Bild reinstiert <lacht> oder sei es, dass du zum Beispiel auch Toilette gehen musst. Das sind so Kleinigkeiten, die Trauzeugen übernehmen, aber jetzt neben dem Junggesellenabschied ist halt auch natürlich noch eine ganz große Aufgabe, die die meisten Trauzeugen übernehmen, ist halt die Koordination von dem Programm, den Abendablauf, das heißt, sei es quasi Reden zu koordinieren oder alles mögliche, was die Gäste so an Überraschungen vorbereiten. Und wenn du jetzt zum Beispiel meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, ich habe da ähm, eine Podcast-Episode mit dem DJ Danny Sky rausgebracht und haben wir auch nochmal über das Thema Stimmung gesprochen, weil natürlich, je nachdem, wie euer Abendprogramm ausgelegt ist und zu welchem Timing, wie lang, was dauert, hat das das hat einen riesen Einfluss auf die Stimmung, eurer Hochzeit und wie viel Party dann tatsächlich gemacht wird und ähm, wie du siehst, da kommen jetzt so einige Aufgaben tatsächlich zusammen und ich finde es nicht richtig zu sagen, dass die Trauzeugen alles übernehmen sollten, denn das ist wirklich viel. Das ist einiges. Ich bin ja jetzt selbst Trauzeugin und ähm, ich muss halt einfach lachen, weil ich habe ja schon hunderte von Hochzeiten geplant, aber jetzt so in der Rolle der Trauzeugin zu sein, ist für mich ja komplett neu und ich denke mir auch so, hui, 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 das ist ja jetzt ganz schön, wo, für, worum, ganz schön viel, worum ich mich kümmern muss, weil das sind jetzt andere Tätigkeiten. Ich bin ja dann viel mehr mit der Familie involviert, weil davor als Hochzeitsplanerin kümmere ich mich ja wirklich um die Organisation und hier sind das ganz, ganz viele Details, einfach für die Braut da zu sein einen Junggesellenabschied zu koordinieren, also je nachdem, wie groß die Größe ist, wie viele Mädels mit dabei sind, wo sie auch wohnen, kann das schon eine Herausforderung sein. Also ich finde, das sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, Aber wenn ihr die Trauzeugen richtig auswählt, dann also sind die Trauzeugen einfach Gold wert. Und da ist es, finde ich, in erster Linie wichtig, bevor ihr euch für eure Trauzeugen entscheidet, euch zu überlegen was ihr euch von den Trauzeugen wirklich wünscht. Weil das, was ich dir gerade gesagt habe, das sind jetzt alles Beispiele, die Trauzeugen halt oftmals übernehmen. Aber das heißt nicht, dass es bei eurer Hochzeit genauso passieren muss. Und ähm, wie viel Engagement wünscht ihr euch von euren Trauzeugen einfach? Ne? Weil jedes Brautpaar hat wirklich eine andere Vorstellung einer perfekten Hochzeit. Und ähm, es gibt Brautpaare, die, die wünschen sich, dass die Trauzeugen sich wirklich einfach nur entspannen sollen und nichts tun. Und andere empfinden das, und dazu gehöre ich zum Beispiel, ich fand das so schön, diese ganzen Wochen vor der Hochzeit ähm, noch gebastelt zu haben und sich einfach regelmäßig getroffen zu haben. Weil ich finde, wenn man ähm, nicht direkt quasi jetzt nebeneinander wohnt und jetzt auch verschiedene Jobs hat und verschiedenen verschiedenen ähm, Städten wohnt, dann sieht man sich eben nicht so häufig, wie man es gerne hätte. Und das fand ich einfach wirklich so schön, sich zu treffen mit mit vielen lieben Menschen, mit so einer mit so einer positiven, ähm, wie soll ich sagen, einfach mit dieser positiven Stimmung und Schwingung quasi auf diese Vorfreude, auf diese Hochzeit. Und das ist einfach wichtig, dass du dir da wirklich vorher deine Gedanken machst, was du da dir idealerweise wünscht und darauf basierend dann überlegst, wer dafür in Frage kommen könnte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ja, Trauzeuge, das ist für dich einfach nur wichtig, jetzt zum Beispiel am Tag der Hochzeit selbst, dass sie quasi diese Unterschrift leisten, aber jetzt ähm, von der Organisation her, würdest du das ja eh auslagern wollen, weil du zum Beispiel eine Hochzeitsplanerin beauftragst oder holst dir zum Beispiel einen Zeremonienmeister dazu, der am, der oder die am Hochzeittag selbst sich darum kümmert, dass wirklich alle Fäden im Hintergrund gezogen werden, damit einfach das große Ganze eurer Hochzeit wirklich wie so ein Zahnrad zusammenspielt und alles einfach so richtig entspannt und smooth einfach abläuft, also wirklich reibungslos und dass es ja für euch wirklich unvergesslich wird. Und wenn das der Fall ist, dass ihr sagt, hey, wir haben das eh ausgelagert, weil wir unseren Trauzeugen nicht so viel Stress zumuten wollen, dann ist es zum Beispiel ja gar nicht mehr so relevant, dass ihr Trauzeugen habt, die Zeit haben. Denn wenn ihr jetzt, ich habe dir ja gerade diese ganze Liste von, von Planung, vom Junggesellenabschied, auch vom Brautkleidkauf. So ein Brautkleidkauf, ich sage es dir, das macht unheimlich viel Spaß. Aber es ist ja meistens nicht so, dass du beim ersten ähm, Termin schon ein Kleid findest. Und ich finde auch, es auch doof, muss ich sagen. Ich fand es halt persönlich, ehrlich gesagt, ganz schön, ähm, in zwei, drei Läden gewesen zu sein, weil ich mir dann so auch sicher sein konnte, welches Bra Brautkleid ich mich entscheide. Und jedenfalls ist allein das ähm, schon viel vom Zeitaufwand, weil man dann halt natürlich auch, weil du nimmst ja vielleicht eventuell noch jemanden mit, deine Mama oder noch Freundinnen und das muss ja dann alles koordiniert werden und jeder Block als solches, den ich dir gerade gesagt habe, ne, die, der, der JGA, der Junggesellenabschied, das Brautkleid kaufen, diese Koordination mit den Gästen, das Pro Abendprogramm, das ist wirklich viel und deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass du halt je nachdem die richtigen Fragen dir stellst und zwar angefangen davon einfach, ne, ähm, es sollte auf jeden Fall eine Person sein, der du natürlich absolut vertraust. Es muss nicht deine beste Freundin sein, aber es muss wirklich jemand sein, den du von Herzen wirklich gern hast, dass du dieser Person wirklich vertraust, dass du das Gefühl hast, dich dieser Person anvertrauen zu können. Auch für den Fall, falls du mal einen Mini-Anfall von Brightzilla-Moment hast, das wäre vollkommen in Ordnung, den haben wir und hatten wir alle. <lacht> ob du quasi einfach ähm, ein gutes Verhältnis hast, ob du auch vor allem diese Person auch zutraust, dass sie halt gewisse Aufgaben übernimmt. Weil stell dir vor, du wünschst dir jetzt einen bombastischen Junggesellenabschied, dann wäre es halt schon wichtig, jemanden zu holen, der organisatorisch ein Talent dafür hat, so blöd es klingt. Weil es gibt halt einfach Menschen, die einfach... Ich meine, jeder von uns hat ja wirklich seine Stärken und Schwächen. Und es gibt halt Menschen, die einfach in Berufen tätig sein. Ich sag jetzt mal ein dummes Beispiel, Lehrer. Als Lehrer musst du jetzt nicht der Mega-Event-Planner sein. Du musst halt einfach ein guter Pädagoge sein und ähm, den Kindern was beibringen können, aber ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, dass sie sowas können und dass du da quasi schon bei deiner Auswahl ähm, dir vorher deine Gedanken zum Beispiel machst, dann ist es halt zum Beispiel auch wichtig, ähm, mag auch quasi dein Schatz diese Person, das ist halt auch, finde ich, wichtig, ähm, hat die, hat der potenzielle Trauzeuge Trauzeugin überhaupt Zeit euch zu helfen je nachdem wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand in Frage käme der mal jetzt ganz frisch gebacken Mama oder Papa geworden ist eher schwierig weil klar wollen sie euch helfen aber wo sollen sie das bitte noch unterkriegen oder zum Beispiel wo wohnen sie wenn jetzt zum Beispiel du wohnst jetzt in Frankfurt und dein potenzieller Trauzeuge wohnt in Asien zum Beispiel, dann ist es natürlich zum Beispiel mit Bastelprojekten vorab eben auch schwierig und dann müsstest du dir natürlich jetzt für dich abwägen, hm, was ist mir tatsächlich wichtiger ähm, oder auch versteht diese Person das, was ihr euch wünscht, denn glaubt mir, das Letzte, was ihr gebrauchen könnt, ist eine Person, die ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen durchsetzt, das habe ich tatsächlich schon häufig gesehen und mitbekommen, wenn dann einfach ähm, Menschen einfach gegen die Interessen des Brautpaars, das braucht ihr einfach, weil wenn ihr zum Beispiel gar keine Lust auf sowas wie Baumstammsägen habt oder diese wirklich ganz altbackenen Spiele aus den 90ern und da braucht ihr einfach jemand, der euch versteht und einfach wirklich das bestenfalls jemand auch noch, der nicht nur organisatorisch wirklich ein kleines Händchen hat, sondern auch natürlich kommunikativ. Weil wenn natürlich die Tante, der Onkel mit irgendwelchen tollen Ideen um die Ecke kommen, das natürlich wirklich so elegant zu verpacken, dass natürlich sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Und äh, dann ist natürlich ähm, eher ein kleines Detail, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt Trauzeugen ernennen möchtest beim Standesamt, dann gibt es halt gesetzliche Anforderungen, dass die Person halt mindestens 18 ist, einen Personalausweis hat und die deutsche Sprache beherrscht. Ansonsten müsstest du zum Beispiel einen Dolmetscher reinnehmen. Aber ich glaube, das ist in den seltensten, seltensten Fällen eine Hürde. Aber ähm, das ist halt auch so ein Punkt. Oder einfach auch ganz, ganz wichtig, das hört sich jetzt komisch an, ich weiß, aber die Politik, um euren potenziellen Trauzeugen, Trauzeuginnen herum äh, zu bedenken, weil... Man, wenn man angenommen, du hast jetzt quasi zwei oder drei beste Freundinnen, solltest du halt wirklich schon drüber nachdenken, wen du ernennst, weil es gibt Kreise und ich hoffe, dass du natürlich nicht solche Freundinnen hast. Ich wünsche dir natürlich, dass du mega verständnisvolle Freundinnen hast, die, wo sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber das kann halt schnell passieren, dass wenn du Person A zum Trauzeugen ernennst, vielleicht B irgendwie gekränkt sein könnte. Das solltest du auch abwägen. Gerade bei einer Hochzeit, da kommt immer so viel zusammen. Es ist ja nicht nur dieser ganze Planungsaspekt, sondern natürlich auch dieser ganze menschliche Aspekt, gesellschaftliche Aspekt dahinter. Denn ihr habt ja wirklich alle Menschen dabei, die euch wichtig sind. Natürlich alle, die halt dabei sein können. Weil manchmal gibt es natürlich Umstände, wo einfach geliebte Menschen nicht mit dabei sein können. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und das muss natürlich auch vorher berücksichtigt werden. Oder halt auch jetzt vielleicht ein Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand vielleicht nicht so Bock auf Hochzeiten hat, weil diese Person einfach nichts für Hochzeiten übrig hat oder zum Beispiel gerade frische Trennung hinter sich hat, jetzt einfach nur in die Tüte gesprochen und vielleicht nicht so gut damit zurechtkommt, wenn du natürlich nur im Hochzeitsmodus bist im Kopf, dann ist das eventuell vielleicht auch nicht die beste Wahl. Aber das sind jetzt alles so ein paar Punkte, ähm, die du mal für dich einfach durchgehen kannst und überlegen kannst, hey, wer kommt dann tatsächlich noch in Frage und ähm, du wirst natürlich sehen, je nachdem, dass natürlich dann es immer quasi enger gestört wird, der Kreis, wer dann tatsächlich in Frage kommt. Und ich finde auch, dass du dir bei dieser Auswahl wirklich auch deine Zeit lassen solltest. Insofern, weil es ist deine Hochzeit und, und deine Trauzeuge, deine Trauzeuge wird dieses Event, eure Hochzeit immer mit dir verbinden. Das ist so eine besondere Phase, finde ich. Wenn man überlegt, dass die meisten Brautpaare im Schnitt ein bis anderthalb Jahre wirklich im Voraus planen, ähm, ist das einfach wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, die du nicht unterschätzen solltest. Und deswegen einfach wirklich mein großer Tipp, überleg dir vorher, was du gerne alles dir für deine Hochzeit wünschst, wie eure Erwartungshaltungen aussehen. Und wie, wie einfach generell das Engagement, wie stark sie sich einbringen sollen, einfach, ne? wie organisatorisch versiert sie sind. Also können sie gut planen zum Beispiel, können sie gut koordinieren, kommunizieren. Und äh, wenn du das alles berücksichtigst, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du den richtigen Trauzeugen oder auch die richtige Trauzeugin für dich gefunden hast. Und das waren jetzt meine besten Tipps für dich. Ich danke dir wie immer vielmals fürs Zuhören. Wenn du die Checkliste noch nicht heruntergeladen hast, dann hol das auf jeden Fall nach. Glaub mir, es lohnt sich wirklich. Die sieht nicht nur mega hübsch aus, das hat die liebe Coliane. Die quasi der kreative Kopf hinter der Brand verliebt, verlobt ist, die hat das Ganze erstellt. Da gibt es noch ganz viele Querverlinkungen zu Podcasts. Je nachdem, wo du in deiner Planung stehst, wo du noch Input brauchst, kannst du dir ganz easy, wirklich kostenfrei noch Infos dazu holen. Und deswegen kann ich es dir einfach nur ans Herz legen. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche eine wunderschöne Woche und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.